0: António Costa diz que as consequências políticas da TAP já foram retiradas há várias semanas. O Primeiro-Ministro defendeu o Ministro das Finanças, que ontem anunciou mudanças na TAP. Esta tarde, no Seixal, o Primeiro-Ministro admitiu que Christine Ormier Weidner tem todo o direito de seguir para Tribunal, mas garante que o Governo fez o que tinha de fazer, respeitando o relatório da Inspeção-Geral das Finanças, João Alexandre.
1: António Costa não vê motivos para haver novas consequências políticas depois de reveladas as conclusões do relatório da Inspeção. Geral das Finanças. O Primeiro-Ministro Segura, Fernando Medina, insiste que o atual governante nada tem que ver com o caso. O relatório da Inspeção Geral de Finanças vem explicar
2: pela enésima vez que não sou o atual Ministro das Finanças não teve nenhuma intervenção nem conhecimento do processo, como nem sequer o anterior Ministro das Finanças nem ninguém da sua equipa tinha tido conhecimento ou intervenção neste processo. O então, Dr. Pedro Nunes Santos, ele próprio retirou
1: as consequências políticas ao apresentar a sua admissão. Conhecida a decisão do Governo de assunirar os Presidentes Executivo e do Conselho de Administração, a agora ex-CEO admite avançar para tribunal e contestar a decisão do Governo, António Costa desvaloriza. Quero o Sherman, quer a CEO da TAP, também podem recorrer para o tribunal, tem esse direito, faz parte do Estado de Direito. Agora... O Governo agiu de acordo com aquilo que é a fundamentação resultante do relatório da Inspeção Geral de Finanças, que é absolutamente claro. Apesar da saída, o Primeiro-Ministro elogia o trabalho da antiga CEO da TAP no cumprimento do plano de Reestruturação da Empresa, mas diz que o relatório da IGF não deixou outra solução. Relativamente a este ato concreto, que teve a repercussão que teve, que teve o impacto
2: que teve, que fragilizava da forma como fragilizava a relação geral de confiança dos contribuintes numa empresa onde os contribuintes tiveram que participar de uma forma
1: muito significativa. O resultado da inspeção geral de finanças só podia terminar esta solução. O chefe do governo acredita ainda que as saídas na TAP em nada vão afetar o processo de privatização da companhia.
2: O processo de privatização, felizmente, assenta sobretudo na qualidade da TAP, no potencial da TAP e na forma que
1: o plano de restauração tem vindo a ser seguido. E, portanto, as condições para a privatização não serão postas em causa. Quanto ao futuro da TAP, o chefe do governo insiste que há várias empresas que têm manifestado interesse na companhia. Entre elas está a alemã Lufthansa.
0: Ontem o governo anunciou alterações na TAP, a presidente Executiva e o Presidente do Conselho de Administração foram demitidos com justa causa, entre agora Luís Rodrigues, o até agora Presidente da SATA. O governo dos Açores disse que foi apanhado de surpresa com esta saída da SATA para a TAP. António Costa diz que só pode haver um equívoco.
2: Não tinha que concordar, eu dei a informação, obviamente, e era isso que me competia fazer, não íamos recortar uma pessoa que trabalha para uma empresa regional, sem ter a gentileza de falar ao Presidente do Governo Regional, do informar, ele compreendeu a, compreendeu a opção, lamentou a opção, porque é um excelente quadro, disse que preferia que naturalmente poderia continuar a contar com ele, mas compreendia a opção. Como diga, deve ser certamente um equívoco.
0: Essa é a garantia de António Costa, contactado esta tarde pela Antena 1. O gabinete de José Manuel Buleiro diz que o presidente do governo dos Açores não vai falar sobre este assunto durante o dia de hoje. O presidente da União das Misericórdias considera que o Estado e a sociedade civil devem olhar com mais atenção para a falta de condições nos lares de idosos. Manuel Lemos admite que os mais velhos ficam muitas vezes nos lares ilegais porque não têm alternativa.
2: O Estado tem a obrigação, e, e no caso da fiscalização parece-me que tem feito bem, a discutir a questão, mais pesada, menos pesada. Onde, onde é que se põem as pessoas que estão nos lares ilegais? Não me quer dizer que eu agradecia muito. Não, ninguém pode, ninguém sabe, por uma razão muito simples. Não há. Se houvesse, na União das Misericórdias, tivesse mais camas, e já pôs muitas, à disposição do Estado para tirar pessoas dos
1: hospitais e continuamos a trabalhar nessa matéria
0: 117 lares foram encerrados no ano passado, o que não surpreende o presidente da União das Misericórdias. Este número foi avançado esta tarde pela ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no Parlamento. O ministro das Infraestruturas diz que os aumentos das operadoras de telecomunicações estão em linha com o que aconteceu noutros países da Europa. No Parlamento, João Galamba disse, no entanto, que eh, é estranho que a meio que a Mel, a Vodafone e a nós tenham aumentado o mesmo valor.
2: Portugal tem evoluído em linha com os outros países, houve vários países com aumentos na inflação, portanto a ideia que a norma foi não aumentar preços não é verdade, quer dizer, eles aumentaram, depois caberá às autoridades competentes. É estranho as três terem o mesmo aumento? É. Pode indiciar uh, uh, algum tipo de cartelização? Pode. Deve ser investigado e analisado pelas entidades competentes. Depois, se isso se confirmar, como acontece, como acontece na, em vários setores da economia portuguesa, onde isso foi feito pela Autoridade da concorrência, E, portanto, o, ou seja, o que eu quero dizer aqui é que o país tem à sua disposição as entidades e os instrumentos para agir sobre esta realidade sem entender que ela, de facto, é anómala ou viola alguma norma regulamentar.
0: João Galamba, esta tarde no Parlamento, na Comissão de Economia. Vem aí muita chuva, os distritos de Braga e Viana do Castelo já estão com um aviso amarelo, como adianta Pedro Sousa, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
1: Na parte da madrugada, amanhã, será-se a precipitação por vezes forte no mini dor Litoral. Essa precipitação deu já origem a um, um aviso nos distritos de Viana do Castelo e de Praga, que ainda poderá sofrer algumas alterações, mas essa será a região onde, à partida, se esperam os valores acumulados mais elevados. Ao longo do dia, essa frente vai avançando lentamente para o sul, portanto, também poderá ocorrer em algumas regiões do centro e, eventualmente, do, da região de Lisboa e Alta Alentejo, alguma precipitação mais intensa no final do dia, mas com, com menor severidade.
0: A madrugada desta quarta-feira vai ser de muita chuva no norte do país. Em Espanha, as grandes empresas têm até julho do próximo ano para incluir nos conselhos de administração, pelo menos 40% de mulheres. Caso contrário, haverá sanções. As normas estão incluídas no projeto de lei da paridade que foi aprovado hoje pelo governo de
3: Pedro Sanches. A reportagem é de Ana Romeu. Já era uma boa prática aplicada no governo socialista de Pedro Sanches, agora será uma obrigação instituída por lei. A paridade entre homens e mulheres na política, nos negócios e em todas as representações da esfera pública e privada.
1: Se as mulheres
4: representam metade da sociedade, metade do poder político e metade do poder económico tem de ser das
3: mulheres. O anúncio foi feito este fim de semana e esta terça-feira foi aprovado o projeto de lei em Conselho de Ministros. A ministra da Economia, Nádia Calvinho, explicou que a igualdade de género terá que ser uma realidade obrigatória nos conselhos de administração das grandes empresas cotadas em bolsa ou com mais de 250 trabalhadores e um volume de negócios de 50 milhões de euros anuais. Estabelece o objetivo de haver 40% de participação feminina nos órgãos de direção e decisão
0: públicos e privados. As empresas cotadas em bolsa devem assegurar que os conselhos de administração têm pelo menos 40% de mulheres
3: até 1 de julho de 2024. Se as empresas e as entidades públicas não cumprirem as cotas, haverá lugar a penalizações. A nova norma também vai garantir listas eleitorais paritárias, igualdade nas ordens profissionais e em grupos de jurados. Alterações em
0: Espanha. O tema da igualdade de género vai estar em debate amanhã, às 10 da manhã, no programa da Antena 1, Consulta Pública. O Benfica joga com o Borrugge às 8 da noite, mais daqui a é pouco. Liga dos Campeões, oitavos de final. David Carvalho, já são conhecidas as equipas?
4: Já são conhecidas as equipas. 11 do Benfica, com apenas uma alteração em relação ao jogo com o Famalicão na Liga Portuguesa. Sai Neres e entra Chiquinho. Vlaco Dimos é o guarda-redes da formação orientada por Roger Schmidt. Defesa com Bá, António Silva, Otamendi e Grimaldo. Depois, no meio-campo, Florentino, Chiquinho e João Mário. Com Orsnes e Rafa Silva, o ponta de lança é Gonçalo Ramos. Quanto à equipa do Clube Bruxa, apresenta Mignolet na baliza. Defesa com. Clinton mata Mekele e Sila Nas aulas Buchanan, à direita, Mayer à esquerda. No miolo do meio campo, Soá, Van Aken e Nilsson. Na frente, o ex-benfiquista Yaramchuk faz companhia no Alangue. Duas particularidades. Jorge Schmidt, treinador do Benfica, nunca chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões. Está pela quarta temporada na Liga Milionária a tentar esse objetivo. Três das quais com o Bayer Leverkusen na primeira ao serviço do Benfica, que pode encaixar um valor recorde se ultrapassar a equipa do Clube Bruges. Pode chegar aos 71,6% milhões de euros no total desta Liga dos Campeões. Árbitro da partida, o turco Halil Umut Meler, chove bastante na cidade de Lisboa, nesta altura apenas uma ligeira trégua, pouco público ainda nas bancadas do Estádio da Luz, os belgas que vieram apoiar o Clube Bruges até ao Estádio do Sport Lisboa e Benfica são cerca... De 3 mil no topo norte do Estádio da Luz. A partida vai começar às 8 da noite para escutar, claro, aqui na Rádio Pública.
0: Reportagem de David Carvalho, emissão de desporto, começa já daqui a pouco, às 7h45.